0: Willkommen zu Isnix.
1: <lacht> wie geht es dir?
0: Ah, ja, die übliche Frage und ich bin schon wieder nicht darauf vorbereitet auf diese Frage. Gut. <lacht> es ist gut wie geht. Weihnachten
1: jedes Jahr. Ne? Jedes ja, Jahr kommt es genau. doch wieder. Huch, huch, ist Sehr überraschend. Schon wieder so
0: weit. Mensch. Ja, nein, ähm, alles, alles im grünen Bereich bei dir, hoffe ich auch.
1: Ja, also es, es wird wieder spannend, ne? also mit den aktuellen Entwicklungen, verändert sich auch wieder wellenförmig ähm, die Anforderungen des täglichen Lebens und vor allem auch des Arbeitslebens. Ähm, oh, ja. Und man weiß immer nicht so genau, wie also wie geht es jetzt weiter auch mit der Lehre und mit den Kliniken, mit den, mit den Untersuchungen. Ne? Kommen die Patienten, kommen die nicht. Also es ist spannend.
0: Ne? Ja, ja, wir haben Bekannte auch schon wieder Besuchsverbot. Kann. Und
2: wir sind halt auch Covid haus, kann, ja. von
0: daher ist eh klar, dass ja. niemand reinkommt, der nicht unbedingt rein muss. Irgendwie ja. bei Geburten darf der Vater rein. Ähm, bei okay. palliativen Patienten darf halt auch ein Besuch reinkommen, aber okay. ähm, sonst nur auf wirklich dringende ärztliche Anordnung, sonst kein Besuch.
1: Okay, ja, also es äh, bestimmt den Alltag auf allen Ebenen nach wie vor dieses Thema. Ja. Und es ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu unserem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, weil wir so ein bisschen uns ähm, beschäftigen wollen mit dem ESSD-Kongress, der war. Und der hatte eben nun zum Titel Dysphagia Management Across Lifespan, A New State of the Art Post-Covid-19. Also genau <lacht> auch dieses Thema äh, Covid genau. und äh, Corona, wie, wie beeinflusst das uns im Alltag? Und von dem her... Ja, aber ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass wir uns ein bisschen weniger mit dem Thema beschäftigen äh, können, aber im Moment gerade schaut es eher nicht so aus, ne?
0: Nee, aber auf der, also ich finde das auf zwei Arten eigentlich gar nicht so schlimm. Einmal ähm, sind wir jetzt gezwungen, und das habe ich glaube ich schon mal erzählt, irgendwie auch alternative ja. Wege zu finden, sowas wie Absolut, Teletherapie richtig. ist jetzt Absolut. plötzlich ein Thema. Ja. Und auch wenn das jetzt mehr so quasi ähm, ad hoc passieren muss und man irgendwie ähm, sich überlegt, warum haben wir da nicht schon seit fünf Jahren drüber nachgedacht, ähm, ja. ist es jetzt mal endlich ein konkretes ein Setting, quasi, wo man ja. halt auch wirklich konkret was damit tun muss und ja. halt auch mal bei den Verantwortlichen ähm, direkt danach klopfen darf. Ja. Und ich finde, das, das klingt jetzt bestimmt ein bisschen morbid, aber diese zusätzliche Patientengruppe, die uns da gerade ähm, dysphagiologisch auch zugespült wird, ist gar nicht so unspannend. Mm. Also ähm, die, die Patientinnen und Patienten, die beatmet werden und ähm, mm. bei denen zu beobachten, ähm, dass eine frühe Intervention trotz Covid sicherlich auch einen positiven Effekt hat mm -hmm. auf die ähm, Nachversorgung der Patientinnen und, und Patienten, Outcome, dann yeah. Dysphagie, Prophylaxe und so, das finde ich spannend und es gibt ja auch eine ganze Menge Studien, die um mhm. dieses Thema herum ähm, gerade aktuell mhm. sind. Von daher, also mhm. bei aller Scheiße, ähm, bei allem mhm. Mist, der da gerade passiert, ist es ja. trotzdem irgendwie auch eine Chance, ein bisschen was zu tun und diese ganzen mhm. Kongresse, die jetzt dann plötzlich digital stattfinden, online stattfinden, ähm, das ist irgendwie auch schade, aber ich glaube, dass eine größere Gruppe an mhm. Interessierten angesprochen absolut. werden kann, und ja, das absolut. Reisen wegfällt und ja. dadurch halt die, die Kosten auch sinken jetzt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Genau,
1: absolut. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wieder eine sehr, sehr schöne Brücke auch zum Kongress, ne, der ja eben auch, wie du sagst, die, die aus der Not heraus ähm, geboren, einfach anders stattfand, wie man es kennt, ja. nämlich virtuell und das ist ja durchaus auch eine Herausforderung, auch auf ganz vielen Ebenen ist und aber auch eine Chance einfach sein kann, weil man einfach Menschen erreicht, so wie du gerade sagst, die sonst nie wirklich zu einem Kongress kommen könnten und, und, und das ist natürlich super. Auf der anderen Seite natürlich auch die Herausforderung, wenn man einen Zeitpunkt hat, wie der Kongress stattfindet und beim ESSD-Kongress war das eben, ähm, mit unserem, in unserem Zeitfenster der Nachmittag, dann mhm. ist es natürlich schwierig für alle, die aus Australien, Neuseeland, Japan, aus Asien äh, ja. kommen, weil das natürlich ungünstige Zeiten dann sind, aber ähm, ja, also total, also ich fand es auch wirklich spannend und eine Herausforderung und es ist natürlich schade, weil das Kongressleben lebt ja auch vom Netzwerken, vom sich treffen, vom auch mal zwischendurch einen Kaffee trinken und über ja. irgendwelche ja, ja. Themen sprechen, und ähm, das fällt natürlich so ein bisschen weg, aber dadurch erlebt man natürlich inhaltlich so einen Kongress viel intensiver, weil man sehr viel mehr fokussiert auf die Vorträge eigentlich ist. Und das ja. fand ich schon auch sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
0: Gibt es denn und, irgendwie Zahlen, wie, wie das im Vergleich zu jetzt dem vorherigen Jahr war, was dort Teilnehmerinnen und Teilnehmeranzahl angeht und ähm, sowas gibt?
1: Also ich, ich weiß, dass es... Um die 500 äh, Teilnehmer jetzt waren bei dem virtuellen Kongress mhm. und bei den, ähm, bei den Treffen zuvor oder bei den Meetings zuvor hat es glaube ich sehr stark variiert, ähm, je nachdem in welchem Land das war. Okay. Ähm, das, da wüsste ich jetzt gar nicht so ganz konkret, aber ich würde denken, dass es in der Tendenz eher drunter war. Ja. Ja. Aber da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und was Falsches sagen wollen. Okay. Ja.
0: Aber 500 klingt, äh, das ja. klingt doch schon beeindruckend.
1: Ja, also es, es waren glaube ich nicht immer alle online dabei nee, klar. und das ist auch der, der Vorteil an einem virtuellen Kongress, es war so, dass auch die Sprecher nicht alle live gesprochen haben, sondern mhm. das waren quasi vorab aufgezeichnete Talks und zur Diskussion waren die dann aber alle da. Und ähm, das ist natürlich dann für das Zeitmanagement gar nicht schlecht,
2: mhm.
1: weil man dann im Vorfeld schon weiß, wie lange lang einfach ein Vortrag dauern wird. Und ähm, bietet jetzt auch die Möglichkeit für alle die, die sich eben angemeldet haben, aber dann doch nicht da waren, oder für alle die, die sich eben nicht angemeldet hatten, ähm, sich das im, im Nachhinein sich jetzt nochmal anzuschauen. Also es besteht auch jetzt tatsächlich noch die Möglichkeit, sich jetzt anzumelden und bis Mitte Dezember alle Inhalte sich nochmal anzuschauen. Und das ist natürlich ah, okay. großartig. Ja, Also quasi
0: gehört zu haben, ach da waren doch ein paar interessante Vorträge genau. und jetzt nochmal auf ESSD 2020 zu gehen. Und sich jetzt zu registrieren und zu sagen, Exakt. okay, dann hole ich es mir im Nachgang ein. Mit,
1: einem, äh, ein. mit einem etwas geringeren Anmeldegebühr, weil man nicht die Chance Klar. hat, eben ja. live sich zu vernetzen oder Fragen zu stellen. Deswegen ist es ein bisschen günstiger. Aber trotzdem, also für die Sessions sich das anzuschauen oder in Ruhe nochmal die ganzen Abstracts zu lesen, die Poster sich anzuschauen, ja. das ist natürlich was, wo man auf dem echten Kongress gar keine Gelegenheit nee. dazu hat.
0: Cool, bis wann ist das hm. noch online?
1: Bis 15. Dezember kann man ah, sich ja. da noch registrieren und die, die schon registriert sind, können sich das bis dahin anschauen. Ja, okay. Und das ist eigentlich ganz, ähm, ganz gut, also ganz ja, optisch auch einfach ansprechend gelöst. Man kommt da auf so eine virtuelle Plattform, die auch wirklich ausschaut wie so eine Kongresseingangshalle und kann sich dann durchklicken, auch bei den ähm, Sponsoren nochmal gucken, ähm, bei den Postern sich nochmal umschauen in Ruhe und bei dem unter dem... In dem Raum, wo es Full Program quasi nochmal steht, wo dann auch die einzelnen Sessions nochmal aufgeführt sind, da, ist, ähm, da kann man dann eben dieses Video-Recording äh, mhm. sich nochmal anschauen. Das mhm. ist wirklich spannend. Ja, und es waren auch wirklich, also ich fand das Programm sehr klinisch orientiert und, und fand es so auf... Allen Ebenen total interessant. Es ist so, dass es eben wieder wie immer im Prinzip von der Struktur eingeladene Referenten gab und aber auch die Abstracts, die angenommen wurden, dass die eben präsentiert wurden in, in Kurzvorträgen mhm. und da war wirklich alles dabei. Also es gab auch ähm, gerade an, an dem ersten Tag die, die Invited Sessions mit den eingeladenen Sprechern, da war der Fokus ganz klar auch bei Covid-19 gelegen und ähm, es war aber schon auch wichtig, nicht nur ähm, sich alles, also nicht alles auf Covid-19 zu beziehen, ja. sondern auch Themen zu haben, die einfach ja, aktuell sind für, für die Dysphagie, Diagnostik und Therapie und ähm, auch eine Session zum TK-Management, die fand ich total spannend und auch so diesen, schon auch so einen Forschungsfokus zu haben, aber auch diesen, diesen klinischen Fokus und auch einfach so dieses, okay, was verbindet eigentlich die zwei Bereiche? Weil das ja oft auch so dieses ist, ach, so ein Kongress ist für mich als Kliniker gar nicht relevant, weil ich kann da nichts rausziehen für mhm. mein tägliches Arbeiten. Das hört man ja nicht so selten. Ja, genau. Und ähm, kann ich auch total gut nachvollziehen. Häufig ist das ja auch so. Aber da waren jetzt wirklich auch ein paar Vorträge dabei, die ich auch spannend fand, äh, wenn ich sie mir mit dem klinischen Ohr angehört habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe also hab so ein paar... Highlights irgendwie jetzt mal für mich nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Wir können jetzt natürlich nicht durch alles komplett durchgehen, aber so ein paar Punkte, die ich auch mit dir einfach, finde ich, gut diskutieren kann oder wo man gut drüber sprechen kann, ähm, da kann ich gerne so ein bisschen erzählen, um was es da so ein bisschen ging. Also jetzt natürlich Ach. nicht alles, aber ich Wenn fand Wenn ich jetzt sage, Beispiel nee, lass mal,
0: dann ist das irgendwie <lacht> auch nicht richtig.
1: Alles klar, heute gibt es eine kurze Episode. <lacht> Meldet euch alle an und äh, guckt euch doch einfach selber an. <lacht>
0: genau. Ja, okay. Man, das man war... Man nee, ich ähm, na das ist sicherlich spannend. Also ich hatte ja leider nicht die Chance, live dabei zu sein, weil das ja. äh, sich terminlich dieses Jahr überhaupt nicht ausging. Ja. Ich habe es mir trotzdem nicht nehmen lassen, einen klitzekleinen Vortrag zu halten ähm, genau. bei der Nutritia-Session. Ähm, ja, und also ich fand es insofern spannend, jetzt mal so aus der vortragenden Sicht, weil eben die Vorträge aufgezeichnet wurden, mhm. was einem tatsächlich so eine zweite Chance gibt, mhm. ähm, beim Aufnehmen, wenn man irgendwie nicht so wirklich zufrieden ist, wobei es die eigentlich de facto nicht so wirklich gab, ähm, dadurch, dass das zeitlich halt auch alles sehr eng war, das musste halt quasi aufgenommen und dann war es im Kasten und dann nee, das, äh, wir schneiden das gerade schon, aber ich hätte mhm. noch, nee, das ist jetzt schon zu spät, ähm, das war, aber das war okay. Ähm, yeah. Und trotzdem aber die Möglichkeit zu haben, irgendwie über ähm, Kontaktformulare und über einen, einen Chat mhm. dann doch noch ähm, irgendwie Fragen oder so ähm, zu besprechen. Ja. Ähm, das ja. ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja was ähnliches schon mal gemacht, dann aber ähm, bei einem Live-Kongress. Mhm. Ähm, da ist tatsächlich direkt im Anschluss an so einen Vortrag ein bisschen mehr Netzwerken auf so einer Live-Veranstaltung. Absolut, aber ja auf ja. der anderen Seite ähm, ist es halt tatsächlich auch für Vortragende echt ein bisschen einfacher, auf, am Schreibtisch zu sitzen. Ja. Es läuft zwar die Kamera und es ist technisch alles irgendwie ganz aufregend und man braucht ja. eine schnelle Internetverbindung, aber ja. es gibt einem ein kleines bisschen mehr, mehr Sicherheit und weniger Aufregung. Mhm. Ja. Aber Absolut. erzähl es, mal, was ja, sind nee, deine ganz kurz noch, Genau, ja. ganz
1: kurz, bevor ich inhaltlich noch so ein bisschen was mit dir ähm, besprechen mag, also von dieser... Ähm, von dieses, was du gerade gesagt hast, na, dass du jetzt die Möglichkeit terminlich nicht hattest, das ist, finde ich, so ein bisschen den Nachteil von diesem Kongress, wenn man nicht reist. Wenn man jetzt irgendwo hinfährt, dann nimmt man sich zwei, drei Tage ja. entweder frei oder bekommt es im optimalen Fall als Fortbildungstage zur mhm. Verfügung gestellt vom Arbeitgeber und ist dann irgendwie komplett da. Und bei so einem virtuellen Event, das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, man packt es irgendwie so ein bisschen on top drauf mhm. und hat aber noch so Alltag drumherum. Ja, und das, das fühlt sich eher wie auch,
0: Netflix an, als äh, wie ja, ich bin jetzt auf einem Kongress. Ja.
1: Genau, und das macht es natürlich auch sehr anstrengend, äh, wenn man einfach nebenbei dann noch ähm, die Sachen fertig macht und das und äh, alles drumherum einfach auch noch so hat. Das, das, dann ist es einfach auch so, dass man sagt, ah, die Session, da kann ich jetzt doch nicht hin, weil ich muss jetzt noch dies oder jenes machen oder so. Ja. Ähm, deswegen die Möglichkeit, find, also finde ich super, dass man es das jetzt einfach auch nochmal im Nachhinein ähm, angucken kann und sich da auch noch mit den, mit den Autoren in Kontakt kommen kann. Und das, was du auch meintest, aus deiner Referentensicht, was natürlich... Ähm, Schwieriger ist, es das Netzwerken. Und in dem Format war es jetzt tatsächlich auch nicht möglich, dass nach einem Vortrag die Zuhörer direkt in Kontakt getreten sind mit den Referenten, weil das einfach auch den Rahmen häufig gesprengt hätte. Da die Fragen, die konnten Fragen schreiben in den Chat. Und es wurde aber von den Moderatoren immer vorselektiert. Oder mhm. nicht vorselektiert, das hört sich so nach Aussieben an. Aber es wurde im Prinzip äh, über die Moderatoren dann die Frage gestellt oder über die ja. Chairs eben. Und ähm, das war zum einen ein zeitliches Problem, aber auch ein technisches Problem. Ähm, nee, nicht Problem, ein technischer Vorgang einfach, weil man jetzt natürlich nicht will, dass sich alle ähm, Teilnehmer per Mikrofon irgendwie dazuschalten können klar, und äh, ja. das macht es dann einfach zum Teil auch ein bisschen unübersichtlich und deswegen war das so der Weg, das so auszuprobieren. Aber klar, man lernt natürlich auch ganz viel und wir haben jetzt auch schon ganz viele Punkte auf unserer Liste, wo man sagen, okay, wenn es das nochmal so geben sollte, müssen wir aber da und da und darauf einfach achten. Mhm. So, man lernt ja, ja immer, ne? so wie du am Anfang meintest, das ist natürlich der Vorteil, wenn man auch mal gezwungen wird, sage ich jetzt mal, neue genau. Wege zu gehen, das kann auch ganz viel erschaffen. Und vielleicht ist das die Zukunft, dass man nicht immer zu einem Kongress fahren muss, sondern dass es so Hybridmodelle gibt oder was auch ja, immer.
2: Genau. Ja, ja. genau.
1: Okay, aber was ich, also ich habe mir ja. so ein paar, ach, es gab ganz viele Highlights ähm, inhaltlicher Art und ich kann halt auch gar nicht alle, äh, alle Titel und alle Themen irgendwie sagen, aber natürlich finde ich auch immer so diese TK-Sessions ganz spannend und vor allem gab es jetzt eine TK-Session mit eingeladenen Sprechern, wo es auch um so ein bisschen ein aktuelles, modernes TK-Management ging. Mhm. Und das finde ich auch immer super spannend. Das wurde moderiert vom äh, Björn Degen und es war einfach ähm, toll, Sprecher wie Sarah Wallace äh, nochmal zu hören oder Jackie McRae, die einfach schon ganz viel Erfahrung auch mit Critical Care Intensivstationen haben, wo es dann auch um Beatmung geht und wo ist die Rolle der Sprachtherapeuten in diesem Dekanulierungsprozess. Und ähm, die Sarah Wallace hat einfach auch gesprochen über ein sicheres und effektives ähm, äh, ähm, Dekanulierungsprozedere oder Dekanulierungsmanagement. Und klar, viele Dinge, die man einfach auch schon kennt, was Komplikationen angeht, Herausforderungen. Ähm, warum ist es denn wichtig, die Dekanulierung auch wirklich voranzu-, ähm, voranzutreiben? Und hat einfach als Fazit auch so ein bisschen gezogen, ich kann es natürlich nicht in die Tiefe gehen, aber so, dass es wirklich schwierig ist, ähm, es gibt kein einheitliches Vorgehen und es gibt auch kein universelles Protokoll. Mhm. Und das ist eben aber natürlich die interdisziplinären Ansätze ähm, wichtig sind, das war bei Jackie McRae auch eins der Hauptpunkte, na, dass Dekanulierung einfach ein, ein Prozess ist, der als Team nur funktioniert und ähm, in, den, in England oder in der UK gibt es ein Projekt, ähm, das sich nennt ähm, das National Tracheostomy Safety Project und da geht es wirklich darum, auch viel um, ähm, um Ausbildung, um Wissensvermittlung von allen Beteiligten und da hat sie nur mal eine Zahl in den Raum geworfen und die haben gemeint, wenn quasi alle Krankenhäuser in, äh, in UK an so einem, also so arbeiten würden, wie die an dem Projekt Beteiligten und auch mit ähnlichen Ergebnissen, vorausgesetzt sie hätten mhm. ähnliche mhm. Ergebnisse, dann würde ähm, das England in zwei Jahren 250 Millionen Euro sparen.
2: Ja, krasse und, Zahl. Äh,
1: also wirklich Wahnsinn. Und... Ähm, und wenn man das überträgt, dann ist es schon echt eine Hausnummer, wo man sich drüber, wo man wirklich dann ähm, drüber nachdenken kann, dass das wirklich auch echt einen Impact hat auf das Gesundheitssystem. Mhm. Und natürlich hat sie auch gesagt, dass Dekalonierung eben nicht ein standardisierter Prozess ist, sondern viele Faktoren mit einer Rolle spielen. Dysphagie natürlich auch ein eine wesentliche Rolle spielt. Und dass es aber durchaus möglich sein kann, einfach Patienten schnell zu dekanulieren und dabei auch noch eben kosten zu sparen unter berücksichtigung von einer guten klinischen praxis und ähnlich hat es die jackie migraine am vortrag ähm, auch auch beschrieben da ging es um mehr um die population ähm, der wirklich komplexen patienten patienten mit einer komplexen dysphagie und ähm, im Dekanulierungsprozess und ähm, sie hat eben gut herausgearbeitet, was sind so die Herausforderungen in diesem ganzen Weaning-Prozess bei den Patienten, ähm, wo kann die, die Kanüle vielleicht Vorteile bringen, wenn es um Reinigung geht, Absaugen und so weiter, welche, welche Schwierigkeiten sind damit verbunden und so weiter. Mhm. Und sie hat so ein bisschen ähm, einfach darauf gedrängt, dass man wirklich versuchen muss, in diesem interdisziplinären Team die vorhandenen Tools auch wirklich zu nutzen und die Kompetenzen, die einfach auch in den verschiedenen Bereichen vorhanden sind, dass man die auch wirklich nutzt, dass man darauf achtet, wirklich Baseline-Messungen zu machen, früh zu intervenieren. Und was ich an der Session wirklich eigentlich mit das Spannendste fand, war die Diskussion. Das fand ich ganz arg schön in dem Modell, wie es wie es aufgebaut war, dass die dass die Sprecher, die eingeladen waren, jeweils immer 15 Minuten gesprochen haben und mhm. danach gab es noch eine Diskussion mit allen Beteiligten. Also mhm. nicht nach jedem Vortrag individuell die Diskussion, yeah. sondern zusammen. Und das ist natürlich total spannend, diese unterschiedlichen Sprecher wie in so einer Art kleinem Roundtable da zu haben. Yeah. Yeah. Und das fand ich total interessant, weil da gab es dann zum einen die, die Frage von ähm, vom Björn, wann ist denn die richtige Zeit, die Dysphagie zu evaluieren in so einem Prozess? Also wann sollte man denn gucken, hat der Patient eine Dysphagie oder nicht? Und beide haben sie gemeint, die, die da eben in der Diskussion mit da waren, dass es relativ früh sein soll und relativ früh auch bildgebend auch wenn man sich noch gar nicht unbedingt sich jetzt mit, mit Oralisierung beschäftigen möchte, aber dass man sich einfach die laryngealen Funktionen sich anschaut, um dann Hinweis zu kriegen, könnte es eventuell Schwierigkeiten geben mit den Schutzmechanismen
2: hm.
1: oder so. Das fand ich total interessant. Oder wie ist es mit Patienten, wo es relativ klar ist, die brauchen eine Langzeitverordnung, also Langzeitversorgung ähm, mit Trachealkanülen. Ja. Muss man da auf was Besonderes achten? ein anderes Protokoll einsetzen und ähm, wann sind die Patienten denn bereit quasi für eine Dekanulierung. und was ich auch super spannend fand, die Diskussion da ging es dann drum, wenn es um um die Möglichkeit geht, dass die Patienten mit einem Sprechventil versorgt werden, also dass die quasi mhm. äh, ja, in Therapie ein Sprechventil ähm, benutzen können, ob man dann eine gefensterte oder ungefensterte mhm. Kanülen ähm, nehmen soll und das ist jetzt eine Diskussion, da, ich, ähm, ja, da bin ich jetzt auch nicht auf dem ganz aktuellen Stand, weil das jetzt im Moment gerade nicht mein ganz äh, tägliches Brot ist, quasi ja. mit den Patienten zu arbeiten. Aber ich es ganz viele Jahre gemacht habe und bei uns war das wirklich ähm, ja, Standard, also Multifunktionskanülen einzusetzen in diesem Dekanülierungsprozess mhm. bei den Frühreha-Patienten. Und das fand ich eine super spannende Diskussion, weil da beide gesagt haben, dass sie schon ganz lange nicht mehr mit gefensterten Kanülen arbeiten, weil mhm. die so ein hohes Komplikationsrisiko haben, was ja. Granulationen angeht oder schon allein die, ähm, das Handling, wann welche Innenseele, ja. in welchem Zustand genau. und so weiter. Ja. Und ähm, das fand ich tatsächlich eine super spannende Diskussion und da bin ich mir auch gar nicht sicher, wie... Ähm, was da der aktuelle Stand auch in, in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern ist, ob das ja. auch der Trend ist, dass in Deutschland auch immer weniger Multifunktionskanülen eingesetzt werden oder dass das in Deutschland einfach noch zum Standard gehört im Dekanellierungsprozess, mit diesen ja. Multifunktionskanülen zu arbeiten oder nicht? Wie ist das bei euch?
0: Also man, man hört das ja immer in diesen Dekanellierungsprotokollen, ähm, dass irgendwann dann halt so eine Sprechkanüle ähm, ja eingesetzt werden sollte, also halt welche mit Fensterung oder mit Siebung. Ja. Ähm, also wir machen das so, dass wir grundsätzlich in der Regel keine Kanülen mit Fensterung oder mit Siebung verwenden, auch schon mhm. länger nicht mehr, mhm. wegen eben tatsächlich der Gefahr und dieser regelmäßigen Komplikationen, die Löcher sind dicht, die, Löcher, die Fensterung oder Siebung sitzt sowieso nie an mhm. der Stelle, wo man sie gerne haben möchte. Manche Anbieter machen sie dann zu groß und dann granuliert da Gewebe rein und mhm. beim Wechsel der Innenkanüle wird es dann abgehobelt. Es ist alles so, ach. Wir machen das eher so, dass wir in dem Moment, wo der Patient mit Sprech- oder Schluckventil versorgt werden kann, dafür sorgen, dass die Kanüle einen möglichst kleinen Außendurchmesser yeah.
2: hat. Ja, yeah. yeah, also absolut.
0: Wir Über dieses Downsizing ändern, quasi. Genau. Ja, wir okay. ändern nicht die Art ja. der Kanüle, sondern wir ändern die Größe. Ja. Und das auch regelmäßig. So lange, ja. bis der Patient im Prinzip die kleinste mögliche Kanüle hat. Am Anfang größtmöglicher Innendurchmesser, damit die Einatmung am besten funktioniert. Und zum Ende größtmöglicher, äh, kleinstmöglicher Außendurchmesser, damit viel Luft dran vorbeigeht.
2: Mhm.
0: Und dann auch möglichst mhm. schnell auf eine nicht mehr blockbare Kanüle. Mhm. Weil das Husten trotzdem noch funktioniert und das Sekretmanagement oft ohne Kaff besser ist als mit Kaff. Yes. Ähm, ja. Und dann braucht man keine Fensterung oder Siebung. Ja, und Genau, also das war schade, natürlich unser... Genau, ja. dass diese bisalski kanülen die ja eigentlich irgendwie billig und äh, praktisch waren, dass es die nicht mehr gibt.
1: Ach was, wirklich, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, also wir haben ah. jetzt gerade aktuell große Schwierigkeiten, die geliefert zu bekommen ah, und okay. äh, die sind irgendwie nicht mehr gelistet bei Roche.
1: Weil die waren ja. tatsächlich bei uns auch im Standardprozedere ähm, mit drin, so schnell genau. wie möglich eben, so wie du sagst, ne, auf diese ja. nicht blockbare Bisalski-Kanüle ähm, zu wechseln und ähm, naja, da, da würde es mich mal interessieren, wie so die Vorgehen ähm, bei den Hörerinnen und Hörern sind, also wie da so die, mhm. das finde ich auch super genau. spannend, da mal so eine kleine Mini-Umfrage zu starten, wie sind denn da so die Standards, die Hausstandards eigentlich ne, und die, die ja. Vorgehensweise. Ja, ja. Ja, das fand ich total, das fand ich wirklich eine äh, ne super spannende äh, Diskussion und eben auch nochmal den Stellenwert der frühen Bildgebung auf äh, mhm. den Sitz der Kanüle zu überprüfen. Ähm, dann haben es im Prinzip beide auch gesagt, dass da eine Bildgebung eigentlich unerlässlich ist ne? im, im, ja. im TK-Management auch. Das fand ich echt einen sehr, auch, auch klinisch relevanten, kompletten Block einfach, den fand ich ganz klasse. Und ähm, dann fand ich noch, also würde ich noch kurz zwei andere Vorträge hervorheben wollen, die total unterschiedliche Ansätze haben, aber die ich beide auch total spannend finde und die, wie ich finde, ganz toll zeigen, was so ein Kongress auch mit vermitteln kann. Und das eine, ähm, das war ein Vortrag von der ähm, Dr. Phoebe McRae aus Neuseeland, ähm, und das war so ein sehr forschungsbasierter Ansatz, aber mit einem klinisch hochrelevanten Thema. Die beschäftigt sich nämlich gerade intensiv mit der Frage, ob man den Husten rehabilitieren kann. Mhm. Und ähm, mit dem Hustenreflex-Test, das ist halt schon, ja jetzt schon bekannter und in Deutschland leider noch immer nicht flächendeckend implementiert, aber es kommt doch immer öfter, ähm, hört man davon und sieht es auch, dass es eingesetzt wird, einfach um zu sehen, okay, durch diesen Hustenreflex-Test kriegen wir ja Hinweise, ob eventuell eine stille Aspiration vorliegen könnte, ne? ob rea reagiert der Patient ähm, auf die Stimuli, die da gegeben ja. werden. Und sie hat eben in ihrem, in ihrem Vortrag, also geht sie jetzt gerade mit ihrer Forschung einen Schritt weiter und schaut, okay, wenn wir jetzt wissen, die Patienten haben eine eingeschränkte Sensitivität in dem Bereich, können wir das irgendwie rehabilitieren und hat das
2: mhm.
1: super ähm, anschaulich aufbereitet ähm, mit den verschiedenen ähm, Rezeptoren, die es da gibt, also ähm, Chemorezeptoren, Mechanorezeptoren und bei welchem Stimuli die ansprechen oder nicht. Also Capsaicin ist eben eher, ähm, oder sprechen die Mechanorezeptoren an und ähm, die Chemore äh, Chemorezeptoren sprechen auf Capsaicin an, aber beide Typen, also Chemo- und Mechanorezeptoren zum Beispiel auf Zitronensäure oder auch auf, auf Nebel beispielsweise. Und sie haben eben geguckt, wenn sie jetzt regelmäßig die Patienten inhalieren lassen mit einem bestimmten Stoff, ähm, ob das die, ähm, ja, die Sensibilität wieder verbessern kann. Und das fand ich einen super spannenden Ansatz. Die haben festgestellt, dass das Dauerhafte eben mit der Zitronensäure nicht, ähm, nicht sinnvoll ist, weil das eben bei langer Anwendung oder dauerhafter ähm, Anwendung den pH-Wert um diese Hustenrezeptoren herum absinken kann. Aber dieses, dieses ultraschall Ultraschallvernebelte, destillierte Wasser, dass das ganz mhm. gut genutzt werden kann, um das Ach, anzusprechen. Guck. Und da haben die, also in diesem Forschungsstand, ja. ne, eine Studie durchgeführt, wie da so die, ja, die, die Veränderungen sind. Und es gibt wohl so eine Art Gewöhnungseffekt, aber es scheint irgendwie doch durchaus Möglichkeiten zu geben, dass das System wieder, ja, angesprochen werden kann, aber es müssen noch ganz viele Fragen gestellt werden und das fand ich super spannend, so diesen Einblick in diesen Entwicklungsprozess und in so ganz innovative Ideen zu kriegen, also was ja. das für kreative Denker auch einfach sind und dann zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt diese, diese Idee, die ich habe, oder diese, das macht ja durchaus Sinn, ne? So, mhm. aber, also, man beschäftigt sich ja da im Alltag nicht so wirklich damit, aber das, wie viele Einzelschritte da notwendig sind, um so kleine Teilprojekte durchzuführen, um Schru Stück für Stück Informationen zu gewinnen, das fand ich super spannend. Und da mhm. gibt es auch noch kein klar, also es gibt noch im Moment kein Ergebnis, wo sie sagen kann, okay, äh, ihr braucht die und die, ähm, die, und die Stimuli und müsst ja, das so und so oft ähm, anwenden und dann verbessert sich die die ähm, Hustenfunktion oder die, die äh, reflektorische Hustenfunktion. Aber diesen, diesen Schritt, diesen Entwicklungsprozess, das fand ich unglaublich ja. spannend. Ja. Und auch eine zentrale Frage für uns einfach. Oh ja, ja. Das fand also, ich wirklich toll. Unbedingt, also da will ich auch dranbleiben. bleiben, muss und gedanklich. im Blick behalten, absolut. Absolut, ja. ja. Also das hat sie wirklich ganz großartig gemacht. Und also an der Stelle sei noch mal gesagt, sie kommt ja aus Neuseeland na, und sie hat tatsächlich ähm, für die Diskussion war sie parat. Ne? Und da war es in Neuseeland irgendwie wow. kurz nach 4 Uhr morgens ja. oder so. Wow. Das war wirklich super. Und in dem, in dem gleichen Blog war dann ähm, Katrina Steele aus Kanada auch noch. Und die hat so einen ganz ähm, so einen groben Überblicksvortrag gehalten zum Thema die, ähm, die Evidenz behind Dysphagie-Management, also hinter dem Dysphagie-Management, where mhm. do we have to go? Also was, was mhm. müssen wir zukünftig machen? Und das fand ich als Kontrast dazu nochmal total spannend, für was so ein Kongress auch irgendwie nochmal gut sein kann. Ja. Weil die ganz ähm, super zusammengefasst hat, ähm, was sind denn unsere Möglichkeiten, mit denen wir konfrontiert sind durch evidenzbasiertes Arbeiten, also durch die Forschung auch, nämlich dass es zunehmend Grundlagenforschung gibt, viel mehr Wissen zu der ganzen Neurophysiologie, vom Schlucken, die ganzen sensorischen, motorischen Aspekte, dass wir ähm, immer mehr Verfahren entwickeln, die wir im Rahmen der klinischen Untersuchung zusätzlich anwenden können, ähm, die uns doch objektive Teilaspekte des Schluckens ähm, liefern, mhm. ähm, um unser Puzzle so zu vervollständigen und das auch standardisieren zunehmend bei der instrumentellen Untersuchung, dass es immer mehr so Algorithmen gibt, die eingesetzt werden können, dass Big Data genutzt werden, neue Techniken entwickelt werden, also dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, wie ähm, HRM, also ähm, Manometrie zum Beispiel, High-Resolution-Manometrie ähm, und dass wir einfach auch zunehmend wissen, welche Kernaspekte sind, sind denn wichtig zu betrachten, auch bei bildgebenden Verfahren. Hm. Und natürlich bei Therapie auch telehealth ähm, Individuell zugeschneiderte Therapie für die einzelnen Patienten, dass wir die Ziele anpassen können. Eben jetzt gerade diese neuesten Entwicklungen, Fokus auf Skill ähm, versus Strength und so weiter, ähm, Neuromodulation und so weiter. Also das ist da wirklich diese Standardisierung von Diätleveln ähm, mit ITZY und was es da noch so alles gibt. Also dass wir da schon echt wirklich auf einem guten Weg sind mit vielen Möglichkeiten. Und gleichzeitig aber auch eben mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert sind, was Variabilität im Schlucken angeht. Die Variabilität auch in der klinischen Routine ist unfassbar, wie unterschiedlich. Äh, nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auch innerhalb eines Landes die Therapeuten arbeiten. Mhm. Und das da hatten wir es ja auch schon mal davon, ne? dass es ja eigentlich keinen Unterschied machen darf, ob ich jetzt einen Schlaganfall in einer Großstadt habe oder irgendwo auf dem Land. Ja. Eigentlich muss man ja erwarten, ja. dass die Behandlung eigentlich die gleiche ist, so ein Stück weit. Und ähm, und dass halt die Herausforderung auch ist, dass wir uns häufig auf so ganz unpräzise Messinstrumente verlassen, beziehungsweise die auch nicht so anwenden, wie sie eigentlich entwickelt wurden. Und da hat sie als Beispiel den ITEN genannt, diesen mhm. äh, subjektiven Patientenfragebogen, der eigentlich als Screening-Tool gedacht ist, ja. der aber ganz häufig ähm, auch als Outcome-Messung genutzt wird. Und dafür wurde der aber gar nicht entwickelt eigentlich. Mhm. Und dass wir halt ja. häufig dazu tendieren, äh, Dinge so ein bisschen Zweck zu, Zweck zu entfremden, und ja, so ja. einzusetzen, wie es aber ursprünglich vielleicht gar nicht gedacht ja. war. Ja. Das natürlich auch birgt auch eine gewisse Gefahr. Und dass wir einfach noch die Problematik haben, obwohl wir so viel mehr wissen, ähm, in ganz vielen Punkten gar kein Konsens da ist. Und das fängt ja schon an mit der Definition von Dysphagie. Was ist eine Dysphagie eigentlich? Wann hat ein Patient ja. eine, eine Dysphagie? Also ist es, ja. wenn das behandlungsbedürftig ist oder nicht, oder woran, an welchen Kriterien mache ich das fest? So. Ja. Oder wann ist eine Penetration, Aspiration klinisch signifikant? Wann, wann muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen und wann ist es aber vielleicht auch ein Stück weit in Ordnung? Dass wir da einfach noch überhaupt gar nicht auf einem Nenner sind. Ähm, oder welche Outcome-Variablen sind vielleicht wichtig, klinisch wichtig mhm. für den Patienten? Muss es immer Penetration, Aspiration und Pneumonie sein? Nein, wir fokussieren uns da viel zu sehr drauf. Wir müssen vielleicht mhm. gucken, was sind vielleicht relevante Aspekte, die auch wichtig sind. Und hat dann eben auch noch so ein bisschen auf diesen auf die Forschungslandschaft abgezielt, also was ist wichtig für die Forschung, dass sie uns auch wirklich was bringt. Sie muss replizierbar sein, es muss einfach so sein, dass Studien wiederholt werden können und dass ein bestimmtes Maß an, an Informationen einfach vermittelt werden müssen im Rahmen einer Forschungsarbeit. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich eine Studie habe ähm, und überhaupt nicht weiß, was sind denn da die, die bestimmte Merkmale, wie wurden die Patienten ausgewählt oder, oder, oder. Das ja, ist einfach ja. so, dass ich die Qualität gar nicht richtig erfassen kann. Und das fand ich auch spannend, der Trend geht ja in letzter Zeit auch immer mehr dazu, ich muss unbedingt eine randomisiert kontrollierte Studie auf den Markt bringen, ansonsten kriege ich es nicht publiziert, ähm, so ne? diesen Anspruch ja. zu haben. Und das, dass mir jetzt aber wieder so ein bisschen auf diesen Trichter kommt, zu sagen, na, aber oft muss das gar nicht sein. Weil unsere Patienten einfach nicht so gestrickt sind. Die sind viel individueller und oft lernen wir viel mehr aus einer gut gemachten Case ähm, Study Series, also Fall, äh, Fallbeschreibungen, ähm, die gut und, und systematisch aufgebaut sind, wo man aber die Patienten wiedererkennen kann, dass ist ja, uns ja. als Klinikern oft viel mehr bringt. Ähm, wie so diese Riesenpopulationen, wo ich aber genau weiß, mein Patient, den finde ich da nicht wieder, weil der hat mhm. die co der hat ähm, irgendwelche anderen Erkrankungen vielleicht. Ja. Ja. Und dass sie einfach auch gesagt hat, ähm, wir müssen darauf achten, oder es ist vielleicht auch wichtig häufig, dass wir auch negative Studien veröffentlichen, dass wir da viel mehr draus lernen können, ne? was ist vielleicht nicht effektiv, wie einfach nur das zu veröffentlichen, was ist effektiv. So. Das fand mhm. ich auch super ähm, spannend einfach nochmal um diesen ganzen Überblick zu bekommen mhm. was wichtig ist und was ist die Zukunft in der dysphagie im management aber auch in der in der wissenschaft so ja. also
2: cool, das waren cool, jetzt cool.
1: ja so ganz unterschiedliche Qualitäten ne? so ganz konkret und ganz ganz allumfassend aber ganz tolle Denkanstöße so oh ja. ja und wenn man das wirklich nochmal sich intensiv äh, anschauen möchte, und das kann ich wirklich empfehlen, dann hat man wirklich bis 15. Dezember die Möglichkeit, sich da nochmal anzumelden.
0: Sehr cool. Also ja. dringende Empfehlung. Wohl <lacht> mal geht raus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, also es wir, war wirklich spannend, das so mitzuerleben. Ja. Auch Sehr wenn cool. das Kongress-Flair natürlich nicht ganz ja. so war, wie wenn man jetzt okay. irgendwo in einer schönen Stadt ist, wie letztes Jahr zum Beispiel Wien, und da hat sich dann einfach auch schön... Klar. Selber persönlich treffen kann. Ja. ja, aber so viel als ganz kleiner, ja, oder ein paar der Highlights. Es gab natürlich noch viele Highlights mehr, aber ähm, von dem diesjährigen ESSD-Kongress.
0: <lacht> ja, wow, vielen, vielen Dank für die ähm, interessante Vorstellung, zumindest von diesen drei Themen, die absolut Lust auf mehr machen, keine Frage. Mhm und ähm, Frage an Zuhörerinnen und Zuhörer, wart ihr beim ESSD, wart ihr dabei und wenn nein, macht ihr es jetzt und <lacht> ähm, wir hatten noch eine Frage, wie habt ihr es mit der Trachealkanüle? Also sind ja. äh, sogenannte Sprechkanülen, diese, ja. diese gelochten, gefensterten, sind die bei euch Teil des Standards oder fliegen die eher raus?
2: Ja. Finde
0: ich tatsächlich Entspannt.
1: super spannend, ja. ja. Da freue ich mich auf, auf Informationen und Erfahrungen.
0: Genau, wir können das gerne auf äh, Facebook, auf unserer Fanpage diskutieren oder ja, in den Kommentaren. Ähm, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns Feedback, whatever. Ähm, ich fürchte, das war es für heute schon wieder, was? Absolut,
1: zack, Verrückt. die Zeit fliegt vorbei.
0: Ja. <lacht> Für nächstes Mal haben wir was äh, Spannendes, ja. aber das wird noch nicht verraten, aber es wird an ein Thema, das du gerade schon mal ganz kurz angesprochen ja. hast, anknüpfen. Genau. Und ähm, an unsere
1: letzte Episode auch noch mal mit anknüpfen. Und auch genau. an die
0: letzte Episode, genau. Und, und wir werden ja. nicht zu
1: zweit sein, vielleicht kann man so viel schon verraten.
0: Nee, wir werden was nebenherlaufen haben, ganz genau. <lacht> Alles <lacht> Grüße klar, gehen raus. Ja, in diesem ein, Sinne.
1: Einen wunderbaren Tag an alle, wo auch immer ihr seid. Und frohes Schaffen und frohes Denken. Stay hungry. Stay tuned. Und tschüss.
0: Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Bam.